0: قونی عزیز برنامه از بلق تا قونیه من پرتاوی نادری همراه با همکارانم سلام‌های پر از خلوص خود را خدمت تک تک شما تقدیم می‌داریم در این برنامه همگام با کاروان سلطان ولد فرزند مولانا از قونیه به دمشق می‌رسیم و می‌بینیم که شمس چه پاسخی به فرستادگان مولانا می دارد به روایت سپه سالار سلطان ولد چون به دمشق رسید یاران را اشارت فرمود تا در هر طرف شمس را طلب دارند و آن گنج را در هر کنج بجویند بعد از چند روز آن عالم حقایق را در گوشه یافتند که مستقرق گشته بود و هیچ کس را از اهل آن بلاد بر معامله ایشان وقوف نبود سلطان ولد با تمام یاران به بندگیش درآمدند و سیم و زری را که با خود آورده بودند به حضرتشان نهادند و سلام حضرت خداوندگار و مکتوب رسانیدند مولانا شمس الدین به خنده خوش فرمود ما را سیم و زر چی فریبید ما را طلب مولانا کفایت است و از او و اشارات او تجاوز چگونه توان کردند شمس دعوت سلطان بلد و یاران او را می پذیره. و در زیهجه 644 هجری قمری از دمشق در حال به قونیه برمی که سلطان ولد این همه فاصله را پای پیاده در رکابی او پشت سر می بسارد. افلاکی روایت می کند که مولانا شمسدین پس از بازگشت به قونیه به شاشت می کرد و در بندگی خدا و اندگار در ارتباط به الدین ولد می گفت اپنون مرا از محبت حق تعالی دو چیز است، یکی سر و دیگر سر، سرم را در راه مولانا به اخلاص تمام فدا کردم و سر خود را به بهاود دین بلد بخشیدم، تا حضرت مولانا شاهد حال باشد. چی اگر بهاودین را عمر نوح بودی و همه را در عبادت و ریاضت صرف کردی آنش می نگشتی که در این سفر از من به با وی امید است از حضرت مولانا نیز نصیب ها یابد و به کمال پیری رسد و شیخ کامل شود تسکیر نگاران همگان بر این قول متفقند که غیبت نخستین مولانا شمسدین تبریزی از خونیه دلیل از هایی بوده است که به وسیل شماری از مریدان و هواخهان متعصب مولانا به او می رسیده است. با این حال بر اساس آن سخنان شمس که داکتر صاحب زمانی در خط سوم آورده است می توان مسائل دیگری را نیز مطرح کرد. غالباً این سخنانی است که شمس پس از بازگشت به قونیه خطاب به مولانا گفته است تو آنی که نیاز می نمایی تو آن نبودی که بینیازی و بیگانگی می نمودی آن دشمنی تو بود می رنجاندمش آخر من ترا چگونه رنجانم که اگر بر پای تو بوسدی هم ترسم مجه من در خلد ترا خسته کند از این گفته ها برمی آید که شمس هنوز در مولانا چیزی می دیده که آن چیز می توانسته است چنان حایل جریان در هم آمیزی روانی و عرفانی مولانا و شمس را آسیب برساند. آن چیز نوه حس بیگانگی و حس بینیازی در مولانا بوده است. بین آن می توان غیبت نخستینی شمس را به نوی تربیت سلوک عارفانه تبیر کرد و یا هم می توان از آن به نوی تعدیب عرفانی یاد کرد در این سخنان شمس نوع تنز و تعنه نسبت به آن حسی که در مولانا دیده بوده احساس می شود همچنان می توان گفت که شمس با این غیبت خود خواسته است تا هر گونه جلوه منیت را در مولانا از بین ببرد و با غیبت خود او را در کوره عشق پخته و پخته تر سازد به روایت سپه سالار چون مولانا شمس به قونیه برگشت، حضرت خداوندگار بیش از اول و شمس درامیخت و اخلاص بیش از حد برغایت فرمود شب و روز به صحبت یک دیگر مستغرق بودند. مولانا که اعتقاد را بادبان مرد می داند و می گوید همچنان که باد در بادبان می وزد و کشتی را به هدف می رساند به همان گونه آنانی که از اعتقاد بادبانی نداشته باشند سخنان بزرگان و اولیا آنها را به منزل نمی رساند مولانا پس از بازگشت شمس یک چنین سخنانی را به دوستان خود در میان می گذاشت و با آنها نوید می داد که این بار آنها از سخنان شمس زوق بیشتری خواهند یافت. با این همه این بار نیز شمس در قونیه با جل و تعصب عوام روبرو گردید او حرکات ناشایسته ای را که آن جماعتی تنگ نظر و حسود در برابر او انجام میدادند با شکیبایی تحمل میکرد و اثر لطف و احسان و کمال حلمی که داشت به مولانا چیزی نمیگفت تا اینکه روزی ناگزیر از آن شد تا به گونه حکایت شمعی آن را برای سلطان بلد بگویند این نوبت از حرکات این جم معلوم گردد که چنان غیبت خواهم کرد که اثری مرا هیچ آفریده نیابد و هم در آن نوبت ناگاه غیبت فرمود. سلطان بلد در مصنوی ولدی این سخنان شمس را این گونه به نظم درآورده است، آ همین بار آنچنان رفتن که نداند کسی کجا هم من همه گردند در طلب عاجز کس نداند ز نشان هرگز ناگهان گم شد از میان همه تا رود از دلان همه گونگی غیبت دوم شمس از قونیه که از آن به غیبت کبرا و یا هم به غیبت بیبرگشت نیز یاد کرده تا کنون در حالی از رازهای مگو باقی مانده است در این ارتباط گونگون روایات وجود دارد افلاکی در مناقب می نویسد مولانا شمس الدین شبی در بندگی مولانا نشسته بود در خلوت شخصی از بیرون آهسته اشارت کرد تا بیرون آید فیل برخاست و به حضرت مولانا جلال الدین گفت و کشتنم می مولانا فرمود مصلحت است گویند که هفت ناکسی حسود انود در کمین ایستاده چون فرصت یافتند کار راندند و مولانا شمس الدین چنان ای بیزد که آن جماعت بیهوش گشتند و چون به خود آمدند غیر از چند قطرخون هیچ ندیدند و از آن روز تا غایت نشانی و اثری از آن سلطان معنی صورت نبست هرچند پای زندگی شمس خود سلسله دراز و در پیچیده از رازهاست با این حال در این سلسله پایان زندگی او رازناکترین حلقه این سلسله را تشکیل می دهد. در ارتباط به چگونگی غیبت دومی شمس، پژوهشگران از دیر باز بدین سو پرسش را مطرح کردند، پرسش‌هایی که تا همکنون نتوانستند، پاسخ مناسب خود را پیدا کنند. هر کسی در این زمینه بینا بر دریافت و پیندار خود سخنانی میراند ولی کما کن این راز سر بمور در برابر ما چنان کوهی از پرسش ها ایستاده و پژویشگران را به چالش دشوارتری فرا می خوند می توان در این ارتباط این سه پرسش را مطرح کرد نخست این که آیا آن هفتتن مولانا شمس الدین را در آن نیمه شب تاریک با ضربه های خونین کاردهایشان کشتند و بعد پیکر او را در چای خشکی که در آن نزدیکی ها بوده است انداختند دو دیگر اینکه آیا شمس به مقابله پرداخت خود را از آن توطعه نجات داد و در حالی که خون از زخم هایش جاری بود قونیه را به سمت نامعلومی ترک کرد سه دیگر اینکه آیا شمس بدون هیچ ماجرایی با طیب خاطر چون بار نخست نیمه شبان از حجره خود برآمد و پای در راه آن سفری برگشت گذاشت دکتر عبدالحسین زرینکوب در کتاب پل پله تا ملاقات خدا می نویسد که اگر شمس را از مجلس مولانا بکشتن می خانند چرا مولانا مانی نمی شود؟ و شمس با آن طب سرکش و تسلیم ناپذیری که دارد چرا تسلیم این دعوت می شود زرینکوب عقیده دارد که روایات مربوط به غیبت دوم شمس و چگونگی کشته شدن و به خاک سپاری او پس از سلاهدین زرکوب و حسامدین چلبی به میان آمدند همچنان ماجرای خواب دیدن سلطان ولد در ارتباط به اینکه پیکر شمس در چاهی قرار دارد پس از مرگ او با وسیله همسرش فاطمه خاتون روایت شده است زرنکوب باور دارد که اگر یک چنین روایات در زمان صلاح الدین زرکوب و حسام دین چلپی به میان می آمدند برای آنهایی که ذهن جستجوگری داشتند می توانستند مایه خنده و مسخرگی گردند با این همه سفرهای مولانا به حلب و دمشق جهت جستجوی شمس می تواند بیانگر این امر بوده باشد که او از کشته شدن شمس اطلاعی ندارد و یا هم به این امر کاملا بی باور است ولی در جهت دیگر وقتی شمس در آن شب با خونسردی میگوید که به کشتنم می مولانا نه تنها واکنشی نشان نمی دهد بلکه به آرامی میگوید گوید مسلحت است چیزی که پس از خاندن این روایت برای خاننده می تواند دست دهد این است که مولانا با قوت بینش عرفانی خود به سرنوشت محتوم شمس وقوف داشته و نمی توانسته است که این سرنوشت را تغییر دهد افزون بر این زمانی که شمس پس از غیبت نخستین از دمشق به قونیه بر گردد، از خدماتی که در این سفر سلطان ولد در بندگی او کرده است با بشاشت یاد می کند و به مولانا می گوید که مرا از جهان دو چیز است یکی سر و دیگری سر که سری خود را در راه مولانا فیدا کرده و سر خود را به سلطان ولد بخشیدم از این روایت می توان، یک چنین نتیجه گرفت که شمس کشته شدن خود را به سبب دوستی و عشقی که به مولانا داشته است پیش بین بوده است در روایت افسانگونه افلاکی آمده است وقتی که جانیان با کارد به شمس حمله می کنند او چنان نعرهای می زند که همگان از هوش می روند و آنگاه که به هوش می آیند به جز چند قطره خون ریخته بر زمین چیزی دیگری در میان نیست در این صورت باز هم می توان پرسید مولانا که در چند قدمی حادث قرار دارد چگونه یکچنین چنین نعره حیبدناک را نمیشنود. نه تنها مولانا بلکه تمام خانواده او در حالی که حادثت در نزدیکی خانه آنها رخ می دهد کاملا در بی خبری قرار دارد حتا اللهی تدین در کتاب مولانا ارغنون شمس تصور میکند که شمس نه تنها در برابر آن جانیان تسلیم نشد بلکه با شجاعت و قوت ایمان و عرفان به مقابله پرداخت تا توطئه و دروغ بر عشق و حقیقت پیروز نشود به تصور او مولانا کاردی یکی از آنها را از دستش درآورده و بر آنها حمله میکند چنان که میتواند نه تنها خود را از چنگال آنها نجات دهد بلکه بر آنها زخم های نیز میزند در این ماجرا شمس نیز زخم هایی برمیدارد و در حالی که خون از زخم های وجودش بر خاک تشنه قونیه می ریزد قونیه را به سوی دیکدی که روزگاری در آن آموزگاری می کرده است ترک می کند در روایت افلاکی آمده است آن هفت تن که نیمه شبان در چند قدمی حجره مولانا بر شمس تیغ راندند به زودی به تعبیر عمر خیام یگان یگان در پای عجل پست شدند و علاودین فرزند مولانا که ظاهراً سردسته این گروه بود نیز به طب محرقه گرفتار می آید و می میرد شنوندگان صاحب دل برنامه از اینکه ما را در این سفر عرفانی همراهی می کنید از شما سپاس گذاریم شمس بار دیگر در قونیه نیست او برای بار دوم غیبت کرده است اما کمتر کسی از سرنوشت او آگاه است شاید بهتر باشد بگوییم هیچ کسی از سرنوشت او آگاه نیست گروهی می پین دارند که جمعی همراه با علاو دین فرزند دومی مولانا او را نیمه کشته و جسدش را در چاه خشک فرو افکندهاند آیا می توان بر چنین روایت هایی باور کرد ما این مسئله را در برنامه بعدی پیگیری می کنیم تا آنگاه لطف و مرحمت خداوند با شما باد شماره های تماس ما را به یاد داشته باشید صفر هفتصد بیست نو هفتاد چهار هفتاد صفر هفتاد هشتادو یک نوود هشت پنج سد و
1: So